0: Merhaba arkadaşlar. Love Your bir diğer bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Yusuf'la beraber uluslararası hukukta savaş suçlarını ve özellikle de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya üzerinde yapılan 2. Dünya Savaşı'na alakadar eden ve bununla alakalı savaş suçlarını inceleyen Nürnberg Mahkemesini konu alacağız. Bu bağlamda da 2. Dünya Savaşı öncesi Nazi Almanya'sında hukuka ve anayasaya aykırı olan özellikle de uluslararası hukuka aykırı hamleleri değerlendirmeye çalışacağız. İsterseniz öncelikle aslında Nazi Almanyası'nın iktidara gelmeden önceki ve iktidara geldiği ilk başlardaki süreçleri ele almaya çalışalım. Hepinizin de bildiği üzere aslında uluslararası hukuktan bahsederken burada birazcık daha insanların ve insan haklarının birazcık daha üst planda, ön planda olduğu ve Buna uyumlu, buna paralel giden yasalardan veya hareketlerden bahsetmeye çalışırız. Örneğin mesela bir devlet anayasasında veya kanunlarında insanların doğrudan haklarını ihlal etmeye çalışan veya doğrudan insanların haklarını ihlal edici nitelik taşıyan bazı regulasyonlar veya mevzuatlar bulundururlarsa biz bunu uluslararası hukuka aykırı olarak kabul etmeye çalışırız. Çünkü bu aslında bir bağlamda insanların veya devletlerin diyeyim kendi iç hukuklarının bir kalıba sokuşturulması anlamına geliyor. Peki bu kalıp iyi bir şey mi? Bizce belli başlı noktalarda artık özellikle bunca birikimin ardından iyi bir şey olduğunu kabul etmeye başlıyoruz. Sebebi de şu ki aslında bir takım kalıplar veya bir takım çerçeve çizmediğimiz sürece bazı anayasar veya bazı kanunlar gerçekten de bizim elimizde olmayan gerekçe veya sebeplerle ve hiç de o noktaya gitmeyeceğini bildiğimiz süreçlerin içerisinde çok yanlış yerlere ve sınırları geçecek düzeylere ulaşabilir. Bunun en temel ve güzel örneklerinden bir tanesi de aslında hatta ironik örneklerinden bir tanesi demek gerekirse Nazi Almanyası. Bildiğiniz üzerine Nazi Almanyası'nda Adolf Hitler ve Nazi rejimi ülkenin başına geçtiğinde yüksek oranda bir oy kitlesi kazanarak yüksek oranda bir Oyla ülkenin başına geçiyor ve bu oyun ardından da referandum düzenleyerek aslında yine paralel olarak da gerçekten de çok fazla oyla e, yeni bir anayasa ortaya sunuyorlar. Peki bu anayasayla beraber aslında insan hakları dediğimiz şeyler ihlal ediliyor mu? Mesela bunu örnek verecek olursak eğer Nazi Almanya döneminde uygulanmış olan çeşitli kastrasyonlar buna genetik olarak aslında sıkıntılı olarak bakılan insanların üremelerini engellemek için yapılan kastrasyonlar veya zeka anlamında daha geri kalmış ve ilerleyen, ilerleyen dönemdeki nesillere zarar vermemesi anlamında bir fedakarlık olarak gösterilen ve bu anlamda bu bağlamda gerçekleştirilen kastrasyonlar varken bunun yanı sıra aynı zamanda Aryan olarak tabir edilen insanlara veya ırka diğer ırkların bulaşmaması için de bu anlamda cinsel bir birlikteliği yasaklayan veya bunu yapması durumunda da aslında doğrudan ölüm cezası verilen çeşitli regülasyonlar var. Bu bizim ilk başta anlattığımız gibi aslında anayasaya uygun bir biçimde düzenlense de uluslararası anlamda gerçekten de çok büyük sıkıntılara sebebiyet veriyor. Peki Yusuf sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sence bu gibi mevzuatlar, bu gibi değişiklikler gerçekten bir iç hukuka bırakılmalı mı yoksa uluslararası hukuk bağlamında bir kalıba sokulmalı mı?
1: Senin de dediğin gibi Nasyonel Sosyalist Parti'nin aslında yaptığı regulasyonlar, düzenlemeler şu an bizim kabul ettiğimiz uluslararası hukuk anlamında, temel insan hakları anlamında kesinlikle kabul edilemeyecek düzenlemeler. Ama dönemine göre incelediğimizde aslında bu kadar güçlü bir uluslararası hukuk kavramı olmadığını görüyoruz zaten aslında. Uluslararası hukuk dediğimiz şey 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendine yer etmeye başlıyor. 1960'larda asıl şeklini almaya başlıyor bir yerde. Birleşmiş Milletlerinde güçlenmiş olmasıyla artık 60'lardan itibaren. Bu açıdan incelediğimizde uluslararası hukuk evet belki o zamanlarda dediğimiz gibi çok güçlü olmayabilir ama aslında uluslararası hukuk kavramı olmasa bile temel insan güdüleri, normlar yani aslında ahlaki normlar bunun karşısında olması gerekiyor. Mesela Nasyonal Sosyalist Parti Almanya'da ilk seçildiğinde ve dediğim gibi çok da güçlü seçilmişlerdi, çok güçlü olarak iktidara gelmişlerdi. Alman tarihinde kara olarak geçen Kristal Gece adlı bir gece vardır. Yahudilerin mallarına zarar verilmiştir, dükkanlarına, sinagoglarına saldırılar yapılmıştır genellikle Nasyonal Sosyalist Parti üyeleri tarafından. Böyle şeyler aslında o dönemde de ahlaka aykırıydı. Ve bu ahlaka aykırılığın aslında herkes farkındaydı. Ama işte dediğimiz gibi dönemin şartlarından dolayı belki de ülkeler arası etkileşimin azlığı, Birleşmiş Milletler gibi bir üst kurumun olmaması, o dönemde bütün devletlerden tepki olarak hani her zaman da bahsedilir. Gazetelerde bile çok fazla yer almaz bu tip olaylar. Kristal Gece mesela çok az devletin, gazetelerinde yer almıştır. Ama devletler buna rağmen bir tepki geliştirememiştir. Hatta Amerika'daki Yahudiler, Yahudiler işte baya bir Amerikan devletine, Almanya'ya bir baskı yapması için, Almanya üzerinde bir etki, etki yaratması için zorlamaya çalışmışlardır. Ama o zamanlarda devletlerin iç hukuku ve devletlerin iç egemenliği şu an günümüzde kabul ettiğimize göre çok daha üstün kabul edildiği için o dönemlerde bir Aksiyon alınamamıştır ve zaten ondan sonra da 2. Dünya Savaşı'na kadar olan süreçte çoğumuzun bildiği şeyler yaşandı. Ve bunlara da biz şu an savaş suçları diyoruz aslında.
0: Aynen öyle. Aslında bu dönemki yaşanan olaylar kaygı verici gelişmeler bir noktada günümüzde Avrupa Birliği hukuku dediğimiz veya doğrudan Birleşmiş Milletler dediğimiz kurumun uluslararası hukuk dediğimiz yapının ve çeşitli mevzuatların ortaya çıkmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi olmuş. Çünkü ilk başlarda değerlendirecek olursak 1940'lı yıllar aslında hala anayasalar için veya çeşitli ülkelerin kendi iç hukuklarını oluşturmaları için bir noktada ee, yolun başı olduğunu söyleyebileceğimiz bir dönem, yolun başı olduğunu söyleyebileceğimiz bir zaman dilimi. Neden? Çünkü aslında birçok ülke Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yeni yeni kendi anayasalarını oluşturup yeni yeni bağımsızlıklarını kazanıyorlar ve yeni dünyanın içerisinde kendine yeni yeni, yeni, yeni e, bir yer edinmeye başlıyorlar. Ve bu gibi süreçlerin, bu gibi gelişmelerin olduğu zaman diliminin içerisinde de aslında ülkelerin belli sınırların olup olmadığını test etmeleri için aslında en müsait zamanlardan bir tanesi. Bu zaman diliminde de aslında en başında anlattığımız üzere Nazi Almanyası'nın da Neze Almanyası bu noktada kendi sınırlarını test edip e, nereye kadar gidebileceğini öğrenmeye çalıştığı bir dönem. Bu bağlamda önce Weimar Cumhuriyeti anayasasını ortadan kaldırarak yeni bir anayasa getiriyor ve bu yeni anayasa aslında ideolojik bir anayasa haline gelerek uluslararası hukuk kurallarını çiğnemeye başlıyor. Örnek verecek olursak mesela ilk başta da anlattığımız gibi çeşitli kastrasyonlar getirerek insanların üremelerini engelliyor. Bir diğer bağlamda da aslında ırk ayrımı kavramını ortaya getirerek burada ırk olgusunu yaratıp insanları arayan ve aryan olmayarak sınıflandırarak onları farklı bir kalıba sokmaya çalışıyor. Bu gibi uluslararası hukuk anlamında bugün değerli gördüğümüz şeyler o dönemlerde anayasa tarafından düzenlenip her ülkenin içerisinde farklılıklar icra edebiliyor ve arz edebiliyordu. Bizce aslında burada değinmemiz gereken en önemli şey de bu gibi farklılıkların günümüze kıyasla özellikle o zamanlarda ne kadar sıkıntılı olduğu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da nasıl bir yankı uyandırarak yargılamalarda nasıl sahne aldı olacak. Bu bölümümüzde
1: Nazi Nasyonal Sosyalist Partinin yaptığı regülasyonlar ve aslında bugün kutsal olarak gördüğümüz temel hak ve hürriyetlerin korunmasına dair uluslararası hukukta nasıl bir etki yarattığını konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde Nürnberg yargılamalarını ve Nürnberg yargılamaları sonucu oluşan değerleri konuşacağız. Bu bölümlük bu kadar. Bizlere DM üzerinden ulaşıp bu konu hakkındaki fikirlerinizi iletebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyoruz. <gülüyor>